0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Daniela Elster y hoy estaremos conversando una vez más con los expertos de la consultora de acción climática Implementa Sur, esta vez con Catalina Batuán y Rodrigo García sobre la relación entre los riesgos climáticos y el mundo corporativo. Hola Catalina, hola Rodrigo, ¿cómo están? Hola, hola Daniela, un gusto, súper bien, gracias.
1: Hola Dani, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar compartiendo contigo.
0: Sí, el gusto es mío. Siempre es muy bueno tener una sesión con Implementa Azul porque salimos súper cargados de, de información y empoderados respecto al cambio climático, así que para mí siempre es... Eh una muy buena instancia tenerlos aquí en Efecto metanoya Pero antes de empezar, como siempre, queremos agradecer a los proyectos que se han sumado a impulsar el Efecto metanoya es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Huilo Huilo y la Consultora de Acción Climática Implementa Sur, con quienes estamos hoy. Para contarles también un poquito sobre nuestros invitados, Catalina es ingeniera civil diplomada de Ingeniería Ambiental de la Pontificia de Universidad Católica de Chile y su experiencia está relacionada con el cambio climático, gestión del agua y política pública destacan sus conocimientos en torno a la gobernanza del cambio climático en Chile y en particular la, la aplicación de la Ley Marco de Cambio Climático además cuenta con experiencia en el diseño y planificación de espacios de naturaleza urbana con humedales y el manejo de aguas lluvias mediante el uso de infraestructuras verdes como medida para la construcción de resiliencia urbana me encanta eso, voy a, a, a tener otro programa para preguntarte solo de eso y bueno, sobre Rodrigo, ya hemos estado con él en otros capítulos de Efecto Metanoia nos encanta tenerlo una vez más aquí, es siempre un placer y Rodrigo es director y fundador de Implementa Sur, lleva más de 20 años dedicado a empujar la transformación de países emergentes hacia el desarrollo sostenible ha podido asesorar a compañías internacionales nacionales, agencias de gobierno y bancos de desarrollo en la evaluación de riesgos frente al cambio climático, además de entregar modelos de negocio y estructuras de financiamiento para acelerar la acción climática, o sea, preciso para el tema de hoy. Y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándoles, ¿a quién nos referimos? Nos referimos realmente cuando hablamos de riesgos derivados del cambio climático, porque ya es tradición en este programa como Metanoia de hacernos cargo de la precisión del lenguaje. Entonces, aunque parezca algo obvio que se pueda deducir por sí mismo, me gustaría escuchar de ustedes ¿A qué nos referimos? Sí, es crítico realmente precisar esos conceptos que
2: muchas veces se nos confunden. Eh, cuando hablamos de riesgos climáticos, los solemos separar en dos grandes categorías. Tenemos los riesgos físicos y los riesgos de transición. Ambos tipos pueden perjudicar el valor económico de los activos, de los portafolios de proyecto inversión y la valorización de las compañías en general, ¿no? En, en particular, cuando hablamos de riesgos físicos, nos vamos a estar refiriendo a todos aquellos que podrían generar un impacto en la continu continuidad operacional, de, 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 de digo, o en el valor de ellos, por los daños que ocasionan distintas amenazas climáticas. Y aquí hablamos de los eventos climáticos extremos, y en esos casos nos solemos referir como riesgos físicos agudos, o también cambios en patrones climáticos de más largo plazo, como puede ser el aumento de la temperatura, y en esos casos vamos a llamar los riesgos físicos crónicos, ¿no? Y digo, pueden generar impactos porque sin duda existe mucha incertidumbre en el cómo y en el cuándo se van a materializar esos riesgos, ¿no? O sea, eso los entendemos como riesgos físicos. Pero están también, una parte súper importante para las empresas, son los riesgos de transición, que son aquellos que derivan efectivamente, del proceso de transición hacia una economía baja o neutra en carbono, y en particular surgen como una consecuencia de las acciones que como sociedad tomamos para descarbonizarnos o para adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y esos riesgos de transición pueden ser distintos, pueden ser tecnológicos, de mercado, regulatorios, reputacionales, ¿no? Y por poner un ejemplo, cuando hablamos de amenazas asociadas a estos tipos de riesgos, el aumento del precio de carbono, o, o la introducción de nuevas tecnologías de menores emisiones a la competencia o incluso nuevas regulaciones en temas como eficiencia hídrica, van a ser ejemplos de algunas amenazas externas que van a eh, generar riesgos a las empresas que deberían, o esperamos, se mitiguen y, y se gestionen,
0: ¿no? Súper, o sea, creo que es súper importante lo que decías tú de tener esta diferenciación y que no es solo un gran riesgo que podría ser como lo percibimos, no sé, los comunes mortales, sino realmente aprender de esto y lo que decías tú, que pueden tener diferentes impactos y eso... Creo que es importante destacar, como tú bien decías, Catalina, y para responder realmente el tema central de esta entrevista, ¿cómo se relacionan estos riesgos climáticos con el mundo corporativo?
1: Muchas gracias, Dani, por ese punto, porque yo creo que es uno de los puntos que a nosotros más nos apasiona tratar de entender en profundidad, llevarlo a la práctica y abordarlo, eh, desde los últimos años, permanentemente, el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, ha destacado y ha situado todos los riesgos derivados del cambio climático como aquellos que tienen el mayor nivel de impacto y la mayor nivel, probabilidad de ocurrencia. Eh, ¿Y por qué ocurre esto? Porque está reconocido que todo el fenómeno del cambio climático y la lucha y los efectos de, de, de luchar contra este eh, implican eh, riesgos materiales que tienen implicancias eh, sistémicas, ya que tienen implicancias sobre todo el sistema económico y por ende sobre todo el sistema financiero. Eh, esta situación obliga a no solamente quienes hoy día administran activos financieros o quienes van a invertir, sino que sobre todo quienes son eh, los administradores de una compañía, de una corporación, eh, la, las compañías de la economía real, valga la redundancia, a hacerse responsables de informar, de reportar con transparencia cuáles son los riesgos materiales para el negocio que están asociados al cambio climático. Y eh, esta es una exigencia que está agarrando mucha fuerza, eh, mucha eh, precisión en términos de lo de que distintos marcos jurisdiccionales, distintas normativas están empezando a requerir, ¿ya? y eh, implican cambios transformacionales en todas las compañías de la economía real, eh, en lo cual... Eh, les obliga a empezar a dimensionar riesgos que antes no sospechaban que eran vinculados a plazos de muy, de muy largo horizonte, y eh, tener que traer el efecto de ese riesgo eh, en el efecto económico y financiero de ese riesgo a una, una perspectiva en el balance actual, en el balance eh, financiero de esa organización a la fecha, hoy día. Entonces, eh, poder de este modo... Eh, transparentar al sector eh, financiero cuáles son esos riesgos materiales para el negocio cumpliendo eh, con una responsabilidad como empresa eh, del mercado de valores o y así el administrador de inversiones cumpliendo con su deber fiduciario. Eh, eso es un poco la, la principal forma en que nosotros vemos que existe una relación entre los riesgos climáticos y el mundo corporativo y, y, y por qué muchas organizaciones hoy día están preocupadas y ocupadas gestionando el riesgos climáticos y con las cuales muchas de ellas estamos trabajando.
0: Claro, y ahí eh, podemos retomar también lo que conversábamos con Ignacio la vez anterior que está en Implementa aquí en, en Efecto Metanoia. Lo importante que es entender que lo que lo dijiste ahora de la implicancia que tiene en el, en el sistema económico, en el ecosistema económico de una empresa, no que los riesgos climáticos dejan de ser esto un poco optativo, un poco de como, bueno, sí, quiero parecer un poquito más verde, voy a hacerme cargo de los riesgos. No, 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 esto tiene una implicancia directa en tu ecosistema como empresa, ¿no? Y en el ecosistema en general, o sea, te digo, pero dejar de verlo solo, como dices tú, de algo que está hacia afuera y que ya implica también reportes financieros, implica inversión, implica mucho más que querer ser más verde. Y en eso también, lo último que comentabas, de los reportes especialmente, ¿cómo evalúan y reportan las empresas los riesgos del cambio climático?
1: Claro, exactamente. Como dices tú, ya, no, ya dejó de ser un tema... Eh, de, de pura buena voluntad, sino que se transformó en algo eh, estrictamente vinculado a la sostenibilidad del negocio eh, y, mismo, por ende, sí. está siendo exigido por eh, todo el sistema financiero. Incluso desde ya la década pasada, el 2015, eh, los bancos centrales del G7 fueron los primeros que gatillaron este proceso, detectando que el riesgo derivado al cambio climático eran riesgos sistémicos para todo el sector financiero y que tenían que ser eh, evaluados y reportados. Y para eso publicaron un, 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 un documento de trabajo a través de un grupo de trabajo que se llama Task Force on Climate Related Financial Disclosures, que tiene un nombre largo, TCFD por su, sus siglas. Eh, y este documento permite orientar, eh, entregar recomendaciones respecto de cómo se tienen que construir las estrategias frente al cambio climático, eh, cómo se reportan y evalúan estos riesgos y oportunidades, basados en cuatro pilares fundamentales, que son los pilares que eh, orientan a la empresa a eh, reportar y gestionar eh, los riesgos derivados del cambio climático primero de, este, de estos pilares se llama gobernanza, que es el que eh, determina quiénes son los responsables dentro del nivel directivo y dentro de la administración para hacerse cargo de la gestión y reporte de riesgos climáticos, así como la frecuencia de esa eh, gestión que tienen que llevar a cabo. Luego está el pilar de estrategia, donde las organizaciones están eh, cuantificando el impacto que tienen los riesgos materiales o sea, riesgos que, toma, que, que realmente eh, son relevantes para la decisión de inversión de un, de, de un, de un agente, eh, de, y eh, cómo cambia la estrategia de negocio en función de ese impacto. Luego, el pilar asociado a la gestión de los riesgos propiamente tal, o sea, de cómo influyen los riesgos materiales en modificar la política de riesgo o el sistema de gestión de riesgo de una corporación, y finalmente el pilar de métricas y metas, que es el pilar que le permite a la organización bajar los KPI específicos que les permitirán eh, eh, darle un seguimiento a los riesgos materiales y oportunidades más relevantes y eh, establecer una meta coherente frente a esos riesgos materiales. ¿ya? Esos son los pilares del TCB y eso hoy día la mirada más eh, robusta y más reconocida en todas las organizaciones de la economía real y del sector financiero para gestionar y evaluar los riesgos climáticos. ¿ya? Eh, en el caso particular del pilar de estrategia, nosotros manejamos y dominamos muy bien uno de los requerimientos fundamentales que tiene este para eh, elaborar análisis de escenarios que permitan minimizar los niveles de incertidumbre sobre estas amenazas del cambio climático futura y poder modelar las implicancias que tiene en los balances financieros a largo plazo. ¿ya? Es una técnica eh, bien particular que requiere un análisis bien sofisticado de parte de nuestro equipo y que ha sido bien útil para distintos clientes de, de, de acá nacionales e internacionales con los cuales hemos trabajado. Entonces, eh, las recomendaciones de TCFD, si bien partieron siendo un, un requerimiento de carácter voluntario, ¿ya? Eh, muy rápidamente, yo diría, han empezado a ser adoptadas por eh, una exigencia, por distintas organizaciones para ser parte de una exigencia y para ser parte de la regulación también. Al principio eran organizaciones como PRI, como Principles for Responsible Investment, que lo pedían a sus asociados, pero ahora lo están incorporando las distintas jurisdicciones en distintos países desarrollados y no desarrollados eh, dentro de la normativa de regulación, de divulgación e incluso en algunos casos en la regulación prudencial. Acá en Chile eh, ya tenemos a nuestra Comisión de Mercado Financiero exigiendo que todas las compañías que son emisoras del mercado de valores reporten eh, bajo la norma de carácter general 461. Y nosotros hemos estado asesorando a distintos clientes que están afectos a dicha obligación para aprender, para que entiendan, para que cuenten con las capacidades para gestionar y reportar los riesgos derivados del cambio climático. Y, y de esta forma, minimizar cualquier tipo de costo a futuro, cualquier problema eh, que implique a sus clientes, a sus inversionistas, agua arriba o agua abajo.
0: Sí, creo que como dices tú, o sea, cada vez más ya es parte de la regulación y va a llegar muy pronto que es regulación internacional de vida, o sea, ya creo que va, vamos acercándonos a pasos muy agigantados a tener todo esto como, como el mínimo, como la base, o sea, de que mmm, no va a ser esto de que solo por una parte específica va a tener que reportar otra, sino mucho más estandarizado y a nivel internacional y bueno, y nacional como vos nos contás. Y también quiero destacar ahí en que quizás los que nos escuchan que nos han llegado comentarios, se pueden abrumar con todo esto de los pilares, de la cantidad, de la normativa, etcétera. Y yo quiero tomar este espacio para realmente decir que para eso existe Implementa Sur, por ejemplo, que realmente existen eh, entidades como la suya que acompañan ese proceso, que no tiene que ser abrumador, que se puede empezar de donde está, que se puede personalizar, porque realmente, o sea, nos llegan comentarios por interno realmente como ya, pero espérate, yo soy una pyme, ¿qué hago? O sea, no tengo que realmente darme esto... ¿Por dónde empiezo? O empresas grandes, que es como, ¿pero cómo yo puedo hacerlo si tengo, no sé, 3.000 empleados? Y un montón de cosas así, para ver no sé qué temas, eh, que, como decías tú, toma gobernanza, estrategia, materiales, o sea, un montón de cosas. Y para mí este es el espacio realmente para bajar esa ansiedad y decir que ojalá los puedan contactar a ustedes, en que para eso está implementado, o no?
1: Sí, sí. Sí, ahí quería eh, levantar un punto que, que yo creo que es fundamental. Nosotros en, en, la, en la experiencia que tenemos como compañía, ya son seis años asesorando a distintos clientes, pero un poco nosotros como profesionales, los socios tenemos más de 20 años trabajando en esto, pero hemos aprendido que lo fundamental es tener toda la, la, la generosidad, la confianza para crear capacidades y transferir conocimiento a nuestros clientes. Eso es lo más importante. Eh, a nosotros no nos interesa crear dependencias y por lo mismo estamos eh, muy convencidos que lo más importante es partir eh, capacitando a nuestros clientes para que ellos vayan aprendiendo a, a ir profundizando en estos temas, a distinguir entre las siglas, a navegar entre las complejidades de esta... De, esta, de, de, de estos desafíos de la gestión de riesgos y oportunidades del cambio climático y eh, es importante también recordar que las recomendaciones de TCFD no exigen que uno aborde estos pilares con un muy gran nivel de profundidad respecto de los riesgos para todos los activos de todas las unidades de negocio de una corporación. ¿ya? Es un proceso incremental y como tal va construyéndose a lo largo del tiempo. Por lo mismo se puede adaptar a la realidad del tamaño de cada tipo de organización y de las realidades circunstanciales eh, de tiempo, de recursos, de cada tipo de organización.
0: Súper. Creo que eso es vital dejarlo claro y que eh, toda empresa, por tamaño que sea, puede realmente adaptarse. Así que será un mensaje que a mí también me, me interesaba mucho que quedara claro aquí. Y si seguimos hablando de las evaluaciones... ¿Cuál es la diferencia entre evaluar los riesgos desde la perspectiva de una empresa y evaluarlo desde la perspectiva de los ecosistemas o componentes ambientales sobre los que tiene influencia un proyecto de inversión?
2: Eh, gracias por la
0: pregunta, Ani. Yo creo que esto suma una
2: nueva capa de complejidad <risas> que está en la conversación, pero, pero es importante tenerla a la vista, porque cuando hablamos de los riesgos del mundo corporativo, vamos incluso, y estamos empezando a ir incluso más allá, que solo esto de los riesgos físicos sobre las empresas, los riesgos de transición, lo que se tiene que reportar, estamos mirando un poquito más allá. Entonces, esta pregunta que tú me haces es súper importante tener claro que que viene relacionada con, con el componente el que estamos mirando como el componente afectado o el que está en el centro del análisis, ¿no? Cuando hablamos de los riesgos desde la perspectiva corporativa más tradicional, riesgos físicos de transición, Estamos eh, mirándolos desde el comprender cómo las amenazas climáticas, regulatorias, tecnológicas, reputacionales y todas las otras que hemos mencionado, afectan a una empresa desde los distintos componentes, ¿no? desde sus operaciones, desde su valor, desde su portafolio, en fin, ¿no? Pero sabemos que los efectos del cambio climático no solo se perciben como riesgos por las empresas sobre sus cadenas, sino que también se persiguen sobre los ecosistemas, y aquí nos estamos refiriendo directamente al territorio, a los medios, eh, a los medios en el fondo, eh, relacionados a biodiversidad, naturaleza, pero también medios humanos, medios sociales, y en ese sentido es súper importante que, como tener claro que considerar que los proyectos de inversión no solo pueden generar, como no solo tienen riesgos asociados a estas amenazas, sino que también pueden generar sinergias negativas con los efectos que ya están esperados en los territorios gracias al cambio climático. En forma, ¿no? A ver, o sea, danos un ejemplo,
0: mejores, más o menos, para ver... Por, por poner un ejemplo muy
2: específico. Entonces, si tenemos una amenaza climática, que es, eh, digamos, el aumento del nivel del mar, sabemos que eso va a tener implicancias en el territorio independiente de que exista o no exista un proyecto de inversión sobre ese territorio. Entonces es súper importante que a la hora de sumar un proyecto a un territorio tengamos claro que allí hay un, ya hay una tendencia climática y que nosotros tenemos que tener claro si, no es, si los impactos de lo que estamos haciendo allí o lo que queremos hacer allí va a tener o no, eh, va a exacerbar o no eh, eso, eso, los riesgos ¿no? De, ese, de ese lugar. Entonces, de hecho, esta necesidad de entender súper bien cómo y en qué medida un proyecto de inversión puede exacerbar los efectos del cambio climático es algo que hoy está siendo incorporado en la legislación se está eh, visibilizando y relevando a propósito de la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático, que eh, se publicó en junio del 2022, que estipula que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ahora las evaluaciones de proyectos van a tener que considerar el componente de cambio climático en sus líneas bases y en sus proyecciones. Entonces ahora no solo tiene que ver con generar planes de contingencia para eh, reducir lo máximo posible los riesgos y los potenciales impactos del cambio climático sobre la operación de una empresa y sobre las cosas que pueden ocurrir en esa operación, sino que también un, una evaluación de qué tanto puede mi proyecto exacerbar un efecto del cambio climático del territorio. Y eso es clave y es algo que está ingresando y que de hecho hoy estamos también acompañando a algunos clientes en, en, este, en este camino que, que, que tiene muchísimos desafíos, porque... Eh, poder proyectar algo de esta naturaleza requiere de mucha información, hacer una evaluación de esas características requiere de un análisis que no siempre es simple, aquí estamos ya entrando a evaluar componentes del medio biótico, estamos hablando del medio humano, eh, son sistemas muy complejos, y entonces sin duda hay todavía una brecha de información que genera un desafío para la implementación de estas nuevas regulaciones, eh, pero me voy a intentar agarrar un poco el comentario que hacías tú al comienzo, ¿no?, o sea, antes, que, que si bien esto es un gran desafío, yo creo que todos somos conscientes de que lo es, y que por ende tenemos que avanzar paulatinamente a mejorar la cantidad de información que tenemos, la capacidad metodológica de hacer estos análisis, eh, y acompañar a las empresas en esos procesos. ¿Volví? Volviste.
0: <risa> se me internet. Bueno, no había pasado antes, tenía que pasar alguna vez, pero bueno, espero que no se vuelva a ir. Pero bueno, te decía que... Super bueno que se considere eh, la, el, el impacto que puede tener en exacerbar algo que ya existe. Y en eso eh, me gustaría también tocar el tema de la resiliencia climática. Y lo mismo que la primera pregunta que les hacía, a ver si podemos ser específicos y definir, o cómo definirían ustedes, ¿qué es la resiliencia climática y cómo se pueden identificar oportunidades, como decías tú, para promoverla?
2: Claro, yo... Feliz de hacer esas precisiones de definiciones, creo que son súper, súper importantes. Eh, cuando hablamos de resiliencia climática, estamos hablando de la capacidad o la habilidad que tienen los sistemas, eh, en este caso, pues, una empresa, podemos hacer mención a, a sistemas mayores, a sectores, naciones, de anticiparse y adaptarse a distintas amenazas, ¿no? A eventos climáticos, a estos cambios, los patrones climáticos que estamos observando. Entonces, estamos refiriendo a ser capaces de reconocer que el entorno ha cambiado o que va a cambiar y poder tomar acciones para reducir la vulnerabilidad o la exposición que tenemos como empresa, como nación, ¿no? depende del de lo que estemos hablando, frente a esos cambios. Y en general, hay distintas formas de abordar la construcción de resiliencia, que es un concepto muy bonito, creo yo, el construir resiliencia, porque en el fondo da cuenta de que esto es un proceso que vamos de poquito a poquito, eh, pero hay distintas formas y medidas para poder construir resiliencia. Eh, las más conocidas estamos hablando de dos grupos. Primero están las medidas de carácter más estructural, eh, y ahí nos referimos particularmente a cambios, optimización de infraestructura, que puede ser infraestructura crítica. Eh, otro tipo de medidas más, más físicas, ¿no? Y luego también están, con igual grado de relevancia, por cierto, las medidas que son no estructurales y que tienen que ver con la planificación y la gestión. ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de tener planes de contingencia, planes de evacuación, cuando estar preparados para todo aquello que puede ocurrir, y además capacitarnos para todo eso que puede ocurrir. Entonces tenemos ah. este, dos, dos tipos de medidas
0: sí, me voy a decir algo no, 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 eso que te comparto contigo que es un muy buen concepto eh, y que muestra eso de proceso que me gustó mucho como lo dijiste sí, sí.
2: Y entonces una vez que entonces, esto es, eso es la definición digamos de resiliencia y, y las medidas que generalmente conocemos para construir esa resiliencia eh, ahora el proceso de identificar oportunidades nace primero por entender súper bien que tenemos la necesidad de adaptarnos y eso implica evaluar eh, no solo identificar, sino que caracterizar súper bien los riesgos a los que una empresa, en este caso, está afectada ¿no? y, y bajo ese ejercicio también es importante tener en consideración los distintos escenarios, porque como hablamos en el, como anteriormente, en el fondo hay mucha incertidumbre y entonces tenemos que partir por entender que estamos eh, en el fondo expuestos a distintas amenazas y que esas amenazas son de, distinto, de distinta magnitud dependiendo de los escenarios en los que nos ponemos, y una vez que tenemos claro que necesitamos adaptarnos, es que comenzamos este proceso que gatilla la búsqueda de soluciones y estas medidas, ¿no? Y aquí es interesante como intentar expander, eh, expandir perdón, la, eh, como las ideas de soluciones para idealmente eh, optar por aquellas que puedan generar co-beneficios no solo a las empresas, sino que también eh, a las comunidades. Y ese es un proceso que a nosotros nos gusta mucho trabajar, el identificar oportunidades, eh, muchas veces nos quedamos en los diagnósticos, y es súper importante avanzar hacia las oportunidades que también el cambio climático eh, pone sobre la mesa eh, para la sostenibilidad de las empresas, para la sostenibilidad eh, de los ecosistemas. Eh, así que es un proceso que nos gusta mucho acompañar y que es vital para, para avanzar en esa construcción de resiliencia.
0: Me encanta toda tu respuesta. Creo que eso también es un poco lo que hicimos en Metanoia cuando tengo los programas con la Rose: de sembrar esperanza, de ¿no? <ríe> saber que ahí hay más cosas en que no todos se riesgo y catástrofe y cómo abordarlo ya sido sino que hay oportunidades, hay beneficios hay co-beneficios, me gustó eso también eh, y eso también para, para nosotros como algo que queremos potenciar desde Metanoia, desde verlo desde esa mirada de que más que una lucha es como caminar juntos en ese, en ese desafío, ¿no? de poder enfrentarnos y saber ver esta construcción de resiliencia. Y Rodrigo, vuelvo a tomar un poco, tú antes hablabas ya de algunas normativas que hay en Chile respecto a este tema, pero me gustaría preguntarte más en específico ¿qué tipo de instrumentos de carácter nacional existen para gestionar los riesgos climáticos y cómo se puede vincular eso al mundo empresarial?
1: Ok, sí. Eh, tenemos primero el marco normativo que mencioné previamente que es el primero en Chile en empezar a adoptar los riesgos climáticos como una exigencia eh, para ser eh, evaluada y reportada dentro de las memorias anuales de las distintas compañías que son emisoras, y esto es una exigencia de la regulación de divulgación, que eh, suma el tema de cambio climático al resto de las temáticas ASG o ESG, ¿ya? Eh, y obliga a las compañías a empezar a dimensionar los riesgos materiales. ¿ya? Eh, ojalá también... Eh, y hace, hace mención explícita, a utilizar el estándar de SASB que es uno de los principales estándares para orientar cuáles son los riesgos materiales por cada tipo de empresa. Eso con respecto al marco normativo, ¿ya? Eh, y eh, con respecto a otro tipo de instrumentos de apoyo, ¿ya? Existen, eh, por ejemplo, antes que estábamos hablando de los riesgos físicos y la resiliencia, existe todo el Atlas de Arclin, que le permite a las organizaciones eh, poder identificar aquellas amenazas eh, más relevantes para su realidad de negocio. Este es un atlas que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, que es parte del CR2, eh, y eh, da una orientación inicial para empezar a detectar cuáles son aquellas amenazas más relevantes a la hora de detectar riesgos materiales. Ya existen otro tipo de instrumentos también, por ejemplo, la misma normativa del instrumento de precio del carbono en Chile da un indicio de una amenaza real en la transición baja en carbono que tiene que ser cuantificada por todas las organizaciones que están eh, hoy día en línea con reportar TCFD eh, Y a medida que, va, que van avanzando los años, nosotros mismos nos hemos visto involucrados o hemos eh, utilizado este tipo de, de fuentes de información, de instrumentos eh, para la gestión de riesgos climáticos y, y también internacionales. Eh, vale la pena destacar que el IPCC ha puesto a disposición información pública relevante, están los escenarios de precio de carbono de la Agencia Internacional de la Energía, eh, hay mucha información que nosotros utilizamos para hacer eh, modelos eh, de trayectorias de riesgos climáticos, para hacer modelos prospectivos sobre los impactos sobre el, los balances.
0: No, demasiado buena la información para los que nos están escuchando después de este programa. que hay en todas las plataformas de podcast, así que pueden ir poniendo pausa y tomando apunte de todo lo que ha salido acá porque eh, de verdad que encuentro que es información muy útil y la manera que tienen de explicarlo creo que es bastante más cercana que a veces leerlo o en el diario o en las mismas plataformas o todo de repente estoy viendo, pero ¿para qué sirve? no Realmente ya está el IPCC, pero saber qué puede ser un instrumento orientativo que te puede dar eh, distintas herramientas, está buenísimo. Así que muchas gracias, Rodrigo, por toda esa información. Y para terminar, me gustaría preguntarles a los dos cuál sería la forma más eficiente en que una empresa podría comenzar el proceso de integrar los riesgos climáticos. Y volviendo un poco, ¿es solo para grandes empresas o las pymes también pueden hacer esto?
1: Claro. Mira, eh, este es un proceso que es abierto a todo tipo de empresas, todo tipo de tamaños, todo tipo de sectores, eh, no discrimina y por lo mismo eh, invita a que la gestión de riesgos climáticos sea transversal en todas las cadenas de valor. De esa forma, incluso las empresas más grandes van a poder contar con el apoyo de sus proveedores si son pymes, por ejemplo, o de sus clientes agua abajo, eh, que eh, les permita avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono eh, y resiliente. ¿Ya? Eh, ¿Cómo hacerlo? Eh, como mencioné anteriormente, el TCFD es un camino incremental que se va adaptando a la realidad de cada tipo de organización. Y lo primero, lo más importante, es poder mapear, poder construir un diagnóstico que le permita a la organización mapear exactamente cómo está frente a la gestión de los riesgos más materiales. ¿Ya? ¿Qué información cuenta? Por ejemplo, si tiene un inventario corporativo de gases de efecto invernadero completo o no completo. Tiene un alcance 3 de su inventario de gases de efecto invernadero realizado o no lo tiene. ¿Ya? Esas cosas, saber ese diagnóstico, que es como el diagnóstico del doctor, es fundamental. ¿Ya? Eh, hacer un ejercicio de eh, poder eh, enfrentar eh, la, el, el modelo de producción de mi organización, a las distintas amenazas que están disponibles y ver dónde pueden eventualmente manifestarse riesgos climáticos ¿ya? Eh, eso es algo en lo cual nosotros ayudamos a las organizaciones eh, y a partir de ese tipo de ejercicio, primero cualitativo y luego cuantitativo podemos eh, es construir esta hoja de ruta para eh, gestionar de forma eficiente eh, los riesgos derivados del cambio climático y las oportunidades ¿Ya? Tenemos esta vocación especial con las pymes y por eso mismo ahora estamos sacando un, un, una propuesta de valor empaquetada eh, que se acota a lo, a lo principal, al diagnóstico y a construir una hoja de ruta eh, de modo tal de que más organizaciones de distintos tamaños puedan también eh, avanzar en esta ruta hacia el desarrollo bajo carbono y resiliente al clima y nosotros podamos apoyarlo, Ya Tenemos ese interés eh, Ustedes saben, somos empresa B, tenemos una, una complicidad con muchas empresas B que son pequeñas también, que no son empresas grandes. Y, y de la misma forma, estamos muy cercanos al ecosistema de, 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 del cambio climático, de la gestión corporativa de los riesgos del cambio climático, como el Science Based Target Initiative, del cual tiene eh, eh, flexibilidades apropiadas para el mundo PyME, y somos cercanos también al SMI Climate Hub, que también tiene apoyos y acompañamientos especiales al mundo PyME, que lo estamos integrando y que nos interesa escalarlo.
0: Buenísimo, me quedo muy contenta con esa respuesta y, y lo mismo, o sea, de saber que eh, todos pueden subirse a este camino, ¿no? Todos pueden subirse a este proceso. Eh, independiente del tamaño O el momento en el que estén Y que existen consultoras como Implementa Sur Para acompañar ese proceso Que no hay necesidad de hacerlo solo Ni de abrumarse Así que muchas gracias Catalina Muchas gracias Rodrigo Como siempre Un gustazo partir el lunes con ustedes Muchas gracias, muchas gracias Cris, a ti. Que esté muy bien Muchas
2: Igual gracias Dani, Que
1: tengan una excelente semana Y un placer como siempre Esta experiencia de participar en el programa Gracias TXS
0: no, me encanta. Aquí Efecto Metanoia y con Implementa Sur creo que es una gran suma para acercar la información, como y poder procesar esto desde desde el entendimiento y desde el pensamiento crítico. Así que para nosotros es un gran valor contar con, con Implementa Sur y estas sesiones cargaditas, cargaditas de, de conocimiento. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel, en los controles también, como todos los lunes. Nos vamos con la canción de The Verb de Bitter Sweet Symphony. Y nosotros nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, aquí en Efecto Metanoia en TX Plus. Gracias y buena semana.